0: No necessary, void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Tienes que tener colaboradores lo suficientemente inteligentes a los cuales respetes y a los cuales entiendas que hay que delegar y hay que saber escuchar y decir mm, aquí tú tienes un punto. Listo, hagámoslo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, de negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos grandes líderes con su trabajo y experiencia nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Verdaderamente comprometida con el desarrollo de mujeres empresarias en el mundo, mi invitada hoy ha colaborado con increíbles líderes en el mundo de los negocios. Desde apoyar a un sinfín de emprendimientos en Endeavor México, donde comenzó su carrera, a ser parte del panel de inversionistas en Shark Tank, México, a ser reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Forbes. Acompáñenme a aprender de la increíble fundadora y directora de Victoria 147, la primera incubadora aceleradora de negocios y escuela enfocada al talento de la mujer en México y en América Latina, enfocada a mujeres emprendedoras y ejecutivas, la extraordinaria Ana Victoria García Álvarez. Bienvenida y gracias por acompañarme hoy en Conversaciones DLC.
0: Hola, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí y platicar.
1: Muchísimas gracias por hacer el tiempo en estos momentos en los que muchas personas estamos trabajando hasta más de lo, de lo que estábamos trabajando en una normalidad anterior. Y entonces aprecio mucho que hagas el tiempo para estar con nosotros.
0: Muchas gracias. Pues sí, aquí maniobrando, ¿no? Como todos. Pero pues de eso se trata, de ser innovador.
1: Totalmente. Oye, pues para ir entrando en materia me encantaría conocer un poco más de ti, que nos contaras un poco tú, tú misma sobre tu historia, eh, quién es Ana Victoria, cuáles fueron tus primeros pasos y cómo llegaste hasta aquí, porque has hecho una carrera, has has, has creado una carrera padrísima, de verdad, de de, de reconocerse y de admirarse y y muchos logros. ¿Cómo ha sido ese camino?
0: Muchas gracias, primero que nada. La verdad es que, a ver, yo si me dices... Cuenta tu historia, me voy desde chiquita porque creo que ahí empieza ¿no? y me ha marcado mucho. Yo siempre fui muy inquieta y fui muy solitaria, pero también eh, muy involucrada con la gente. O sea, desde chica ha sido muy dual y eso creo que me ha hecho muy camaleónica y ha marcado mi vida. ¿no? Eh, y desde chiquita empecé a emprender porque mi mamá, que es alguien que me marcó mucho en mi vida, me decía, ah, ¿quieres ese juguete nuevo? Pues cómpratelo tú con tu dinero. Y yo así de, mamá, no seas culera, ¿no? O sea, tengo cinco años, o sea, ¿cómo le hago? Pero entonces eso me forzó a buscar oportunidades. Y entonces era, oye, no iba la chava de limpieza a la casa que nos ayudaba y le decía, mamá, ¿cuánto me das? Porque te lave los baños, ¿no? Y entonces como que empecé a detectar problemas, solución, ¿no? Desde chiquita, eh, me acuerdo perfecto también a los cinco años, encontré un perrito que me gustó en el libro de matemáticas y entonces lo empecé a como a colorear, a trazar, a calcar y lo empecé a vender a mis amigas, ¿no? Y mis amigas me lo empezaban a comprar. Y yo decía, imagínate ya la lógica, ¿no? Oye, si esto está en la página 50 y cada semana avanzamos 10 páginas, pues en 5 semanas se me acaba el changarro, así que mana, muévete, ¿no? Entonces, desde chiquita como que tenía estas ganas de no quedarme con el frustrado, no. Eh, y conforme fui creciendo, pues, vas descubriendo tus cosas, tus capacidades, tus intereses. Y Entonces, mi primera chamba fue mega accidental, pero fue en Endeavor. Fue en época de cuando AMLO se hizo su plantón y nadie contrataba a nadie y entonces yo estaba desesperada y me llegó la chapa, la oferta de este cuate que había sido mi profesor en Anáhuac, que fue Fernando Fabre y me dijo, oye, pues vente esto de Endeavor, emprendedores, pues estoy hablando desde hace ya un ratito, yo tenía 22 años, tengo 36, o sea, hace 14 años que el emprendimiento no era lo que soy ¿no? y entonces yo dije, bueno, pues es una chamba que me están ofreciendo, pues yo la voy a tomar y ahí descubrí el mundo del emprendimiento formal y me apasioné por estos locos que por más nos, por más puertas que les cierran, por más caídas que tienen siempre tienen esta, este fuego interno que los hace levantarse entonces aprendí mucho, fue mi maestría en Debor, conocí muchísima gente y llegó un momento en donde me inquietó hacer algo yo no sabía qué pero sí sabía que lo que hiciera tenía que tener tres cosas. La primera, me tenía que dar libertad. Yo soy una sagitario de alas grandes y libres, y entonces sí tengo que siempre tener el espacio de poder moverme. La segunda era que tenía que, tener, que hacer algo que me rodeara de gente interesante de la cual yo pudiera aprender. Y la tercera era, todos los días tenía que levantarme sabiendo que estaba haciendo algo que valía la pena. Entonces, con eso en mente fue que empecé a explorar y pues casi siempre te vas a explorar hacia tus pasiones, ¿no? Entonces, me encanta comer, me encanta cocinar, y entonces como que dije, a ver, ¿qué sería tener un mercado gourmet? ¿Qué sería tener en...? Ya sabes, como que empecé a explorar. Me gusta también la moda, me gusta el diseño. Entonces, al final del día me fui explorando muchas vías hasta que dije, la respuesta la tienes en tu cara. En, en México no hay, o sea, en, en Endeavor no había mujeres emprendedoras, y dije, ¿cómo estamos en México? Y éramos minoría. Entonces, pasó algo chistoso porque en Endeavor... Pues me doy cuenta de esto cuando casuísticamente mis equipos yo los formaba en su mayoría o a veces en su totalidad de mujeres. Y entonces los mentores y emprendedores de Endeavor me decían, ¿cómo es eso de trabajar con pura vieja? O sea, es ser una cosa hormonal rarísima, te han de llorar un día y sí, otro también, ¿cómo las controlas? No? Y entonces yo como que me llamó la atención eso, me llamó la atención de que en ese entonces en un portafolio de 100 emprendedores nacionales, solo 3 de ellos fueran mujeres y pues me puse a investigar. Y ahí están los números, ¿no? O sea, a pesar de que somos la mayoría hoy en población, ya somos el 51% de la población total, solo representamos el 38% de población económicamente activa, las mujeres, y en emprendimientos formales el 20%. Entonces, viendo eso, dije, México se está perdiendo de talento. Y fue que di este salto a, al abismo, que es emprender, eh, orientándome a cómo podíamos incentivar, inspirar, reunir y potencializar este talento de mujeres. Y así es un poco como llegó a Victoria 147.
1: Oye, qué increíble. ¿Y qué es lo que, cómo, cómo opera hoy Victoria 147? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace? Porque leyendo y visitando el sitio e investigando mucho sobre el trabajo que están haciendo y leyendo algunos... Eh, Artículos, incluso incluso por ahí algún profiling que te hicieron en, en Forbes, si mal no me equivoco. Eh, Súper interesante la misión de, de, de Victoria 147. Eh, me, me gusta mucho algo que mencionaste ahorita, que estabas platicando tu historia, que buscabas tres cosas, hacer tres cosas al emprender, y era eh, ten, eh, esta libertad a las grandes mencionabas, eh, rodearte de gente de la que pudieras realmente aprender, lo cual me encanta porque por ahí dicen que somos la mezcla de las cinco personas de las que más nos rodeamos eh, en en nuestro día a día y otra cosa que me encanta y que me identifico contigo totalmente es trabajo de impacto, que el trabajo que que hagamos todos los días realmente tenga un impacto positivo allá afuera y no sea nada más ocuparse por por, por ocuparse o por generar un, un cheque, ¿no? Entonces, eh, cuando yo pienso en esto que nos estás contando y veo la, la, eh, un poco sobre tu historia, ahora que estuve haciendo un poco de research, siento que hay mucho, mucho, se ve que hay mucho de eso atrás. ¿Cómo pensaste en el concepto de Victoria 147?
0: Pues ha ido cambiando en el tiempo y creo que ese es uno de los aprendizajes más grandes que he tenido, ser flexible, se, saber ser flexible cuando se tiene que ser flexible y saber ser constante cuando se tiene que ser constante. Pero ahorita te lo digo un poco por qué, pero... Básicamente empezamos basados en el, lo que yo conocía que era aceleradoras de negocios. no Entonces, primer, primero empezamos como una aceleradora, después nos dimos cuenta que en el sector de mujeres había muchas más emprendedoras iniciando sus negocios o en etapas tempranas, así que abrimos la parte de incubación. Pero ya después nos dimos cuenta que para hacer una empresa escalable y llegar a las mujeres que queríamos llegar a impactar, teníamos que hacerlo de una manera mucho más eficiente, así que abrimos la academia. Entonces, acá de hoy, como te puedo definir que somos, somos una academia de negocios para mujeres, que dentro de nuestros programas tenemos programas enfocados a incubar y a enfocados a acelerar, pero ahora todo lo reunimos como una academia de negocios y entonces tenemos como los programas de crecimiento por fases que están enfocadas por etapa de crecimiento, pero también tenemos educación continua y de hecho tenemos programas presenciales y también online. Ahorita nuestra academia online es la que más estamos impulsando porque nos queremos desfronterizar y es lo más importante. Eh, no es lo más fácil, porque no es fácil, pero es, digamos, el salto más natural a justamente el crecimiento internacional y nacional que estamos buscando. Entonces, esa es un poco la definición de lo que somos hoy. La, una, una, una academia, pero que también tenemos dos pilares, ¿no? La capacitación, que se cubre por el mismo nombre de academia, uh-huh. pero también la parte de reunir. Hacemos muchos eventos, hacemos sesiones de networking, porque sabemos que los negocios crecen a partir de relaciones, de estar siendo parte de una comunidad. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos.
1: Oye, eh, me, me encanta, me encanta lo que están haciendo. Y por ahí platicabas que empezaste primero como una incubadora y una aceleradora, porque eso es lo que, pues es el conocimiento, digamos, la experiencia y el conocimiento técnico que tenías, ¿no? Eh, con la carrera que estabas desempeñando en ese momento. Eh cuando pensamos en emprendedores emprendedoras y emprendedores no no importa el género eh, de repente pues yo creo, estoy convencido que los emprendedores que más éxito tienen eh, en sus emprendimientos son aquellos que nacen precisamente con esa idea de hacer algo de impacto, no nada más un un tema de trabajo por por hacer dinero, sino realmente por, por cambiar algo de manera positiva muchas veces estas personas que empiezan a hacer este tipo de cambios, pues de negocios no saben nada. Uh-huh. Tienen la idea de que quieren cambiar algo y quieren hacer algo positivo y si tú les empiezas a hablar de temas como, bueno, mira, acércate una incubadora o alguna aceleradora, de repente hasta se espantan ¿no? Porque ¿qué es eso? Y entonces en terma, en, 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 en layman terms, como dicen por ahí, ¿cómo, cómo le explicamos a, a, a la gente qué es una, qué, qué hace un incubador y cómo te ayuda y cómo cómo te ayuda una aceleradora.
0: Claro. O sea, nosotros a través de esta academia, eh, pues lo que damos es el conocimiento técnico y práctico que vas a tener que saber para poder regarla menos, me explico, para poder realmente ganar dinero de tu empresa, para poder hacer que ese sueño, esa idea se materialice. Entonces, es mejor... Eh, o sea, te vas a equivocar, ¿no? O sea, al final del día creo que todos vamos a tener errores y está bien porque de eso se aprende y hasta que no lo pruebas y vives en propia piel no sabes a qué se refieren. Pero aquí te damos un ABC de cuál es el proceso y cuáles son los pasos y cuáles son, este, digamos, estos... Estos, estas herramientas con las que tienes que contar y estas preguntas que tú tienes que cuestionar en el proceso de aterrizar tu idea o de ordenar tu empresa o de eh, justamente consolidarla o de expandirla que son las principales este, etapas en las cuales están enfocadas nuestros programas ¿no? entonces lo que hacemos es optimizar tu tiempo en vez de que tú lo descubras solo en tema de prueba-error prueba-error aquí lo que hacemos es eficientar tu tiempo y decir mira aquí ya hay alguien que lo vivió hay alguien que sabe la teoría, que te puede ayudar a través de, también de su práctica para que tú partas desde un punto más avanzado y no te tardes en errores y en y gasto de tiempo y de, de recurso en llegar a ese punto, si no te facilitamos el camino, ¿no? Eso es yo creo que es una de las cosas. Y la otra es, te damos herramientas para que tú sepas tomar decisiones. O sea, quien no tenga una formación empresarial o eh, administrativa de carrera, de pronto sus pensamientos no van orientados a formación de empresa y hay muchas cosas que no son tan lógicas, ¿no? Entonces aquí te decimos en qué te tienes que fijar, cómo es, o sea, tal vez no te vamos a volver un actuario, pero vas a saber qué pedirle a tu contador, qué exigirle al administrador, cómo es la lógica de negocios, qué esto cuáles son estas ecuaciones y reglas que tienes que seguir. Entonces te damos este sentido como un empresarial para que tú tomes mejores decisiones. Y yo sí creo al menos en las emprendedoras también, hay, hay un tema de confianza que reforzamos con el conocimiento. McKinsey hizo un estudio en el que dice que si tú promueves a un hombre, él se siente cómodo con tomar esa nueva posición si tiene el 68% del conocimiento del puesto que se requiere. Entonces dice, ah, tal vez nunca he presupuestado, pero ahí veo cómo hago" y se avienta ¿no? y lo aprende en el camino. La mujer se espera tener entre el 98% y 100% del conocimiento para aceptar esa posición. Entonces yo lo que le digo a las mujeres es, si no te estás capacitando todo el tiempo posiblemente cuando lleguen esas oportunidades te sientas insegura de tomarlas porque no tienes el conocimiento entonces hay que estarnos capacitando es importante agregarnos valor a partir de conocer lo que no conocemos
1: me encanta me encanta que menciones eso Qué interesante no conocía yo ese porcentaje del 68 pero eh, de, en, en cuanto al conocimiento de los hombres para sentirse listos y tomar otra posición pero, pero sin duda una conversación que en lo, en lo personal siempre eh, he tenido con, con mis equipos de trabajo es que precisamente cuando empiezan a sentir esa eh, cosquillita de ya querer ser promovidos, de irse al siguiente nivel y te dicen es que yo ya domino lo que hago, ya estoy listo para subir. Siempre platico con ellos, es que no se trata de que estés listo, ya domines lo que haces hoy para dar el siguiente paso, tienes que dominar lo que haces hoy. Y tienes que dominar el siguiente, la siguiente posición para poder dar ese paso, porque quienes hemos tenido la fortuna, no diré no la calificaré ni de buena ni mala, simplemente la suerte de haber avanzado a una posición en algún momento para la que no estábamos del el 100% preparados, todos, todos, no conozco a nadie que no se las haya visto negras para prepararse después y, y tratar de correr y ponerse al corriente con, con esa posición. Y a veces... Son lecciones de vida muy fuertes porque a veces técnicamente podrás estar listo, pero emocionalmente, esa madurez emocional, esa inteligencia emocional que se requiere para ir creciendo, no necesariamente se tiene. Y eso es algo que también me parece que un emprendedor necesita ir desarrollando, ¿no? Esa parte de, de madurez y de inteligencia emocional. Y ahora en tiempos de crisis, mi, mi, mi esposa, eh, eh, similar, similar a ti, ella es empresaria y también puso su empresa hace 20 años por la misma razón, libertad. Por claro. libertad, por rodearse a la gente que ella quería rodearse también, por hacer algo que a ella le gustaba mucho. Y bueno, ahora que está en un momento, en, estamos en un momento de crisis tan fuerte, eh, yo me quito el sombrero cuando veo la resiliencia y la capacidad que tiene de, 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 de pararse frente a su equipo de trabajo y decir, a ver, con calma y vamos a, ver, vamos a enfrentar la tormenta como está haciéndose. Pero no todos los empresarios que conozco y ciertamente yo tengo mucho camino que recorrer también en eso, eh, tienen ese, esa inteligencia emocional. ¿Cómo la vas formando? ¿O hay algo dentro de la academia donde estén formando también ese tipo de de habilidades o de competencias que se requieren?
0: Yo creo que se, se forma de dos maneras. Hay una parte sí, tal vez, técnica y teórica, ¿no? Y, y acá, por ejemplo, tratamos de, de contenerlas, ¿no? Que eso es importante y también creo que eso te lo da la comunidad, te lo da el, el que sepas cómo están tomando decisiones otras o cómo de una misma situación... ¡Ah! alguien resolvió distinto, ¿no? Entonces, como que eso sí lo vas aprendiendo. También traemos muchos ejemplos y casos de negocios y de éxito y de emprendedores que pueden contar su historia. Y creo que de eso aprendes. Pero muchos en la práctica, muchos de autoobservarte y también eh, justo hoy sa- ayer saqué un programa que yo diseñé que se llama Reprograma, de hecho, que es un reto 21 días, en donde estamos, o sea, al menos como lo diseñé, está muy integral hacia hablar... Sí temas de emprendimiento y de cómo en, en cuestión de crisis tienes que tomar mejores decisiones. Sí en cuestión de inspiración, en donde emprendedoras nos van a contar qué están haciendo y qué toma de decisiones están haciendo ahorita, muy prácticamente y muy realmente. Eh, pero también temas de espiritualidad, de wellness y de creatividad. Y tenemos rituales y ejercicios de cómo tu mente se tiene que reconstruir y reconfigurar a estar más abierto a oportunidades. Cómo tienes tú espiritualmente que tener técnicas de meditación, de respiración, para que realmente estés como un ser completo tomando decisiones, porque pensamos que entramos a la oficina y se nos cae lo humano y no es cierto, ¿no? O sea, al final del día somos todo un ser que si estás estresado, que si estás preocupado, que se va a reflejar en las decisiones que tomes como empresa. Entonces yo creo que mucho en la práctica te vas autoconociendo, vas agarrando estas otras herramientas en las cuales haces un ser mucho más completo, pero también de los errores se aprende y decir, hijo, Resolví súper impulsiva en esta, en esta situación y es salirte y tener la humildad de estarte evaluando y decir, no somos perfectos, estamos en proceso de, 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 de cambio y de aprendizaje y aprender de los errores y tenerla, o sea, creo que es bien valioso todo lo que nos sucede y aprender de ello, entonces sí es una combinación entre teoría y mucha práctica.
1: Oye, me encanta lo, el programa que, acabo, que, que que estás desarrollando, que estás lanzando de, de, de reprograma. Ahora que, que mencionás, algo algo en lo que quiero hacer doble clic de lo que mencionaste ahorita y me pareció súper, súper valioso es el tema, por supuesto, de negocios, de creatividad, etcétera, pero también de wellness, de, de, de inspiración, de, de inspiración, de espiritualidad. Y uh-huh. mencionás que somos un todo y las empresas, pues no, no, no es nada más procesos y eh, eh, inputs y outputs, Realmente pues somos las personas y me recordaste justo un, un tema, ahora estaba hace un par de días eh, viendo, dando un webinar para, para el ISI para el Instituto Superior de Desarrollo de Internet eh, sobre liderazgo de equipos a distancia y justo le, le comentaba la, a, al, al grupo que estaba tomando el webinar de hecho les, 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 les leía una, una frase de, de este libro que me encanta que es The Power of Habit que eh, me encanta de Charles Duhigg Y justo decía, ¿no? Las empresas pensamos que estamos tomando decisiones bien planeadas y totalmente racionales en base a estrategias y procesos de análisis y todo, cuando en la realidad, gran parte de las decisiones que tomamos en el día a día son el resultado de pequeños micro hábitos de los integrantes de la empresa. Y pequeños micro hábitos que los líderes de la empresa han ido perpetuando y entonces de repente quieren darle el giro al negocio y no pueden, pues claro, porque están yendo en contra de los hábitos y no necesariamente de un proceso racional, y entonces me encanta ver que en una eh, en una organización como la tuya donde están preparando, ayudando a nuevos emprendedores, a nuevas emprendedoras a, 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 a ganarse un lugar en el, en el espacio de los negocios, eh, estén enseñando eso también desde el principio
0: Claro, yo te voy a decir, es que a ver, este programa yo lo piché en el offside del año pasado con mi equipo. Y ya estoy en un punto en el que a mí me dicen, no, eso no lo vamos a hacer. Ya sabes, ya, 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 ya también, y, y me encanta, ¿sabes? Estoy en una posición en donde no por ser la fundadora, soy una dictadora que lo que digo se hace. Tienes que tener colaboradores lo suficientemente inteligentes, a los cuales respetes y a los cuales entiendas que hay que delegar y hay que saber escuchar y decir. Mm, aquí tú tienes un punto, listo, hagámoslo. Yo les piché este programa, <ríe> somos bastante integrales en Victoria 147, pero yo traigo una onda bastante hippie los últimos años que he querido permear más, ¿no?, y ya en el offset me dijeron, ¿sabes qué? No es el momento, ahorita ya tenemos esta parte de crecimiento personal, listo. Y dije, ah, genial! Pero ahorita con esto de la crisis, dije, me da igual, lo vamos a sacar y va a salir con mi sello y con mi nombre y yo me tiro el proceso, yo me tiro el desarrollo y yo lo hago. Y es un experimento porque creo que hoy hay que innovar. Las estructuras se están rompiendo como las conocíamos, las formas van a cambiar, la dinámica tiene que cambiar y justo... Estoy metida, y no quiero ponerle un género, ¿sabes? Pero estoy metida como en esta onda muy de energía. Y uh-huh. yo creo que el mundo se está balanceando en cuanto a energía femenina y masculina sin ponerle género nuevamente, ¿no? Porque creo que tanto las mujeres tenemos energía también masculina como los hombres femenina. Claro. Pero el mundo tiene que llegar a ese balance y las empresas tienen que llegar a este balance. Y estamos como en estos pilares de un catálogo capitalismo radical que nos está llevando a un lugar donde creo que ya no es sostenible, que lo único que les importa ya es como el bottom line, que se les olvida que, que, que estamos hechos de personas, eh, que quieren hora pompi cuando no les importa qué le está pasando a la persona y por lo cual se tiene que ir, no son flexibles en temas de eh, home office, que ahorita justo estamos rompiendo esas estructuras y las que no se adapten a las nuevas formas se van a morir. Entonces creo que esta revolución que está pasando y esta forma distinta de pensar tiene que ser mucho más integral. Y por eso este programa me emociona tanto, porque es como un experimento, o sea, les tengo que ser súper sincera, de experiencias que yo he vivido y a mí me han servido. Entonces... En el eje de espiritualidad vamos a tener sesiones de meditación, pero también sesiones de kirtan, que lo viví ahorita que estuve en Bali y, y fue una experiencia que me marcó muchísimo porque son cantos de, de mantras, ¿no? Eh, y, y te puede sonar súper perfumado de cómo eso lo integras a tu vida. Pues es que te hace una persona mucho más sensata, más pacífica, alguien más en su centro. Y, 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 y a mí me ha generado un chorro de valor, ¿no? Pero también vamos a tener este programa a Javier, que es uno de nuestros mentores, que va a hablar de finanzas, en donde qué decisiones prácticas tienes que tomar y en qué te tienes que enfocar ahorita para que tu empresa no caiga. Porque ese es el balance que tenemos. No podemos nada más foreverear por arriba y dejar al lado y decir, las hadas lo resolverán, ¿no? Claro, tenemos que tomar decisiones de negocios. Pero creo que mientras más balanceados estemos vamos a proponer un cambio positivo y eso es lo que creo que necesita este mundo.
1: Me me encanta y supongo que ese ese programa va a estar abierto no nada más para emprendedores, sino también para, para profesionales que estén trabajando para alguna organización.
0: Sí, o sea, yo lo que les digo es, dos días a la semana vamos a estar hablando de toma de decisiones de emprendedores, pero al final del día eso se aplica en cualquier eje de negocio, ¿sabes? Entonces, yo sí les digo, y también a hombres estamos aceptando en este programa, no nada más para mujeres. Entonces, pues es un experimento que además por 21 días cuesta, o sea, la verdad es que lo que queremos es que haya compromiso y por eso le pusimos un costo, pero este es mi granito de arena de decir cómo contenemos esta situación para en vez de estarnos enfocando en lo negativo de la crisis, podamos tomarlo como una oportunidad de transformarnos y contenernos ahí, ¿no? Entonces cuesta 499 por el simple hecho de que realmente lo termine, ¿sabes? Este uh-huh. Es súper accesible y estamos aceptando a la gente que quiera vibrar con nosotros en esto y hay unos mega expertos, va a estar Marco Colín, que es un increíble creativo, es uno uh-huh. de los más reconocidos en la industria de la publicidad. Querido Marco, eh, claro. eh, Rodolfo Ramírez, de Redbox, hablando de innovación. Va a estar Chula de Clown, que es la primera y única clown mexicana. Entonces, va a estar hablando también de creatividad. Este Te digo, tengo Verónica Fuentes, que es una terapeuta también de energía increíble. Entonces, tenemos a Ana Jimena, de, de la fundadora de Ser Sana. Tenemos un chorro de personas bien valiosas que creemos que pueden aportar. Así que, pues, yo estoy muy emocionada. Empieza este lunes.
1: Wow, Está increíble. Pues sin duda lo, lo, lo vamos a poner también en las, en las notas eh, y, y a compartirlo por ahí. Este, luego me compartes una liga donde la tengas y con mucho gusto lo compartimos. Está increíble. Me, claro. me encanta y ojalá muchas personas aprovechen esto porque la, la, los seres humanos somos, somos criaturas muy chistosas porque queremos el cambio y queremos estar mejor y todo. Y, y yo no he escuchado a nadie hasta ahorita o, o, o a casi nadie que no diga que quiere mejorar, y que quiere que el mundo mejore, y que cambie, y, y yo creo que todos estamos, pues no sé si todos inconformes, pero por, por lo menos sí conscientes de que el modelo económico, y el modelo gobierno tiene que cambiar, y hay que llegar a un balance nuevo, sin irse totalmente al otro lado tampoco, pero hay que llegar a un, a un nuevo balance, como bien lo, lo, lo mencionabas tú, y se está pensando mucho en eso, pero muy pocas personas están queriendo hacer el esfuerzo y tomar la iniciativa y están nada más como esperando, bueno, pues a ver qué me dicen en la empresa, en el trabajo o el gobierno, y, y no se trata de esto, necesitamos nosotros empezar nosotros mismos nuestro cambio y necesitamos nosotros empezar eh, a empujar por nuestro lado, y eso me lleva a, a preguntarte algo, porque mencionaste ahorita que tú platicabas de tu historia cómo empezaste desde niña a descubrir este interés por, ah caray, pues si hago esto y doy este servicio, gano por acá. Si vendo esto, gano por acá y empiezas a transformar finalmente, ¿no? Y eso, eso es padrísimo. Eh, yo estoy convencido, profundamente convencido, de que ese consejo que nos dan de haz lo que te apasiona es muy peligroso y está equivocado en el sentido que no todos tienen claro que les apasiona. Pero también estoy convencido que las pasiones se van descubriendo a través de ir picando en distintos intereses, que es un poco lo que platicabas tú de tu historia al principio. Entonces, ¿cómo, cómo podemos, de manera muy táctica, eh, ayudar a, a, a las personas que nos están escuchando? ¿O qué les dirías tú para ir descubriendo distintos intereses y poder ir descubriendo así su pasión?
0: Claro. Leí un libro que se llama El elemento, que justamente de lo que habla es que tú, tú estás en tu elemento cuando tus habilidades se cruzan con lo que disfrutas. Y ese punto es donde más vas a brillar y mejor vas a ser porque es donde más potencial tienes en cuanto a habilidades y además te gusta hacerlo. Yo creo que descubres lo que te gusta experimentando. Entonces, es bien peligroso ponernos etiquetas. A mí me encantan estos puntos de inflexión que vivimos en donde puedes ser quien quieras ser y hay que fomentarlos y hay que buscarlos. O sea, estos puntos de los, los más notorios es cuando pasas de prepa a la universidad. Entras a la universidad y entras con una bola de desconocidos y entonces tienes la libertad de ser quien quieras ser, porque no hay alguien, no hay este yugo que te echa para abajo de decir no, pero Ana Victoria, tú eres la penosa, o tú eres la que eras mal en matemáticas, ¿no? Que muchas veces nos vamos armando de, estos, este, de estas percepciones, estas expectativas uh-huh. y es difícil cambiar. Entonces, cuando estás en tus puntos de inflexión, puedes explorarte. Entonces, yo lo que le digo a la gente siempre y lo que yo hago a mí es sacarme de las experiencias cotidianas porque solo así aprendes cómo reaccionas distinto, ¿no? Entonces, viajar, leer, conocer gente distinta, eh, meterte mucho a a, a ver documentales, investigar, ¿sabes? sea, como que probarte, pero sobre todo experimentarte. Y yo creo que ahí entonces eh, justo te sales de estas etiquetas porque creo que... nos encanta categorizarnos cuando no deberíamos de hacerlo y entonces te pruebas y dices ah mira nunca había pensado que me encanta cantar pero es que nunca lo haya probado no entonces como que no quedarte con las ganas de hacer cosas para experimentarte y, y, y realmente decir pues va esto me gusta ahora no porque te guste tienes que hacerlo negocio, que ese es otro también creo que de los errores que tenemos, ¿no? Hay cosas que te pueden gustar y puedes disfrutar y puede ser tu hobby, pero no por eso te vas a dedicar a eso, ¿no? No, no por eso vas a tener las habilidades de ser el mejor en eso, o no por eso es un buen problema a resolver o una oportunidad de negocios, o hay el suficiente mercado para hacerlo negocios. Entonces, no es nada más basar tu pasión en querer comercializarlo, sino que eso haga sentido con tener una propuesta de valor, que haya un mercado, que haya un problema que resuelves, que alguien esté dispuesto a pagar por él. ¿no? Entonces, como que creo que es una combinación, pero creo que la búsqueda de la pasión es a partir de probarte.
1: Totalmente. Tú has tenido la oportunidad de acompañar a cientos de personas en esos procesos, en esos puntos de inflexión, y en, esa, en ese proceso de experimentación, ¿no? Eh, eh, a través de Victoria 147 y bueno, desde, desde Endeavor también. Y, y has tenido también la oportunidad de colaborar de la mano de grandes eh, personalidades del mundo de los negocios. Hay muchas personas que marcan nuestra vida, ¿no? En algún momento u otro, de una manera u otra. Y nos dejan lecciones para el resto de la vida. ¿De quién has aprendido tú y qué lección que puedas compartir ahorita que, que además es importante para cualquier persona con la que tú, eh, a, a, de las personas a las que tú estás acompañando a través de Victoria 147 y, y, y que les compartes esa lección porque es un must have.
0: Uy, de muchísima gente. Yo te voy a decir, yo creo que parto de, de aprender, como les digo, de mi mamá en el sentido de esta práctica de trabajo y esta disciplina de, de, y esfuerzo, ¿no? Pero también le aprendo que no se arriesgó lo suficiente por sus sueños y entonces ahí yo lo que lo que aprendo es nunca voy a dejar de hacer algo por miedo y eso es como un mantra mío ¿sabes? o sea no voy a dejar ninguna oportunidad por un miedo Eh, y eso yo creo que lo aprendí de de esa situación. De otros me encanta, por ejemplo, ya he aprendido mucho de Toño Vilches de Archipiélago, que es este grupo de restaurantes y de festivales, y de hecho también tienen Mezcal Unión, y es un grupo de tres socios, bien chingones los tres, bien este, apasionados por lo que hacen, pero que toman unas decisiones de negocio increíbles. Y lo que me encanta o he aprendido de ellos es, su producto es tan arrebatable Porque es un producto que ellos consumirían, ellos están orgullosos de él, pero además hace un fit perfecto con el mercado. Entonces ellos conocen muchísimo su audiencia. Entonces yo de repente digo, no necesariamente el producto que tú tienes, tú tienes que ser el consumidor. Pero si coincide con que hay una audiencia y coincide con que la conoces lo suficiente, vas a tomar las mejores decisiones para que tu producto sea arrebatado. Entonces, como que cada vez más no me llevo por la teoría de lo que tendría que ser un producto, sino que realmente digo, ¿es algo que yo compraría? ¿Es algo que mi audiencia compraría? ¿Es algo que está resolviendo un problema real? ¿No? Y entonces ahí ese match y ese fit con, el, con su audiencia se lo aprendía Antonio. Y es algo que como que siempre traigo aquí también como muy claro, ¿no? Y yo creo que he aprendido mucho de todos los emprendedores de Endeavor, desde Pablo de Café Punta del Cielo, desde Carlos de Mieri Terán de Moshi Moshi y, y uh-huh. también nuestro restaurantero, que nunca hay un producto final perfecto, ¿no? O sea, como que de repente nos obsesionamos con que no va a salir algo hasta que esté totalmente como lo tengo en la mente y yo creo que hay que salir probar, iterar, perfeccionar, y es un proceso constante, ¿no? Entonces, como que esta parte en donde no te esperes a que esté perfecto, pero pruébalo, o sea, que esté lo suficientemente bueno que te sientas orgulloso de ello y lo vas perfeccionando en el camino, o sea, saberme en constante cambio, saberme en que no hay un fracaso, o sea, que el fracaso no es un punto final, sino son puntos suspensivos a la siguiente acción, este, creo que es algo que también me tiene en movimiento y que no me detiene a decir, puta, esto salió, qué decepción, sino a ver, no, ese es mal, mal, mal capítulo,
1: dale la vuelta, sí ¿no? Y me gusta mucho eso porque cuando hablas de fracaso, cuando, normalmente cuando hablamos de fracaso, mucha gente sí le sigue teniendo mucho miedo al fracaso y de, de alguna manera ha paralizado, me parece que ha paralizado ese concepto de fracaso, ha paralizado a muchas personas de, desde los dos lados de la moneda. Por un lado, en que es ese punto final. Hay gente que piensa que es ese punto final. Y por el otro lado, está el, el, el del fracaso no existe. No, el fracaso sí existe. Son mm. la, pero son lecciones. Y me encantó cómo lo pusiste. Son puntos suspensivos para seguir moviéndote y, y no, no dejarlo de reconocer como eso. Una lección fuerte, ¿no? Y el fracaso duele y es parte de nuestra historia. Es lo que nos ayuda a, 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 a seguir avanzando. Hace poco... Grabé un episodio de un podcast, el del podcast de Killer Minds de Luis Valls, que me invitó, y es él le llama el, el bendito fracaso, ¿no? Y yo le decía, bueno, tienes como cuatro horas para platicar, porque tengo tantos que te podría, te podría contar ahorita que este, podemos ser un almanaque. Y es parte de la historia, es parte de nuestra historia, así de simple. Hoy. Oye, Ana Victoria, eh, algunas de las personas que nos están escuchando seguramente te reconocen eh, por por Victoria 147, pero también por tu participación en Shark Tank México. Pero más allá allá de eso, con Victoria 147 en particular, tú has ayudado a incubar y acelerar distintos negocios. Y lo que me gusta, distintos negocios que se merecen un lugar en el mundo. Y eso es súper importante. Y desde tu punto de vista... Cuando tú, cuando un emprendedor, una emprendedora se acerca con ustedes a la academia o cuando están tomando eh, tus programas en la academia y empiezas a echarle ojo, empiezas a ver, esta persona tiene potencial o puede ser un, esta, una gran oportunidad como emprendimiento, ¿qué necesita un emprendedor para ser hoy eh, interesante para, para una incubadora, para una aceleradora, para un inversionista? ¿Qué, ¿Qué es lo que le ven?
0: Yo me fijo mucho en el emprendedor porque qué tanto... O sea, qué tanta resiliencia va a tener, ¿Qué, tantas, qué tanta flexibilidad y qué tanta también poca soberbia, ¿no? Qué ganas de aprender, porque también no quieres estar con alguien que todo ya lo sabe, que cualquier consejo va a decir, sí, pero yo lo hago mejor, ¿sabes? O sea, como que gente que realmente quiera aprender es importante. Y yo creo que también a la hora de fijarte en el, en el negocio es... Uno, qué tanta oportunidad de mercado tiene, ¿No? porque igual hay ese nicho y entonces dices, híjole, puede ser una gran idea, pero ¿cuánto puedes vender? O qué tanta competencia hay, porque también de repente en proyectos me gustaría que hubiera más innovación en México. no Casi siempre hacemos como copycats o la versión adaptada de, de este modelo y nada más le cambié el color y hago esto distinto, pero no hay una innovación per se, entonces de repente hay una buena idea y salen 18 copias y entonces como que también tienes que evaluar qué tanta competencia y qué tanto espacio hay para ese producto, ese proyecto, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho evaluar también de parte del emprendedor a qué tanto sabe de sus números y cómo toma decisiones. De repente le huyen a esa parte del, del financiero y yo digo, ¿cómo no puedes tomar? O sea, ¿cómo no conoces tus números, no? A partir de eso tienes que tomar las decisiones. Y también del negocio es su potencial de escalabilidad, ¿no? O sea, que tanto esto se va a convertir en algo que realmente pueda proyectarse, que con poca este, inversión cada vez pueda este, seguir creciendo y, y tenga rentabilidad, pero sobre todo el potencial de crecerlo, ¿no? Y a la escala que la emprendedora quiera, porque ojo, también hay una, o sea, como que hay, tengo una discusión entre los unicornios, ¿no? Y hay un nuevo, hay un nuevo término que se llaman las cebras que son empresas que tal vez no están creciendo tan aceleradamente como un unicornio, pero no quiere decir que no tienen un crecimiento y una derrama económica sostenida.
1: Y yo veo que las
0: emprendedoras de Victoria son más cebras, ¿sabes? Son proyectos que a lo largo de, la, de su vida van a ir creciendo sostenidamente, y, y no tienen el riesgo, tal vez, tal vez no tienen el crecimiento potencializado que tiene un unicornio, pero tampoco tienen ese riesgo. Entonces, también generan valor. Entonces, mucho depende de la, de la expectativa de crecimiento de la emprendedora, pero que sí tenga potencial para que no se quede autoempleo, sino que realmente sea una empresa que pueda crecer.
1: Oye, qué importante lo que acabas de mencionar, que no se quede en autoempleo. ¿Cuántas personas no lanzan? o piensan que están lanzando una empresa cuando realmente lo que están lanzando es un autoempleo.
0: Claro, y está bien, o sea no hay que criticarlo, así es, no, no, no. pero debe de saber qué es eso, ¿sabes? Y entonces es, es alinear expectativas.
1: Claro, totalmente, totalmente, eh, me, me gusta mucho, pero es súper importante que lo distingan porque hay muchas personas que sí piensan, bueno, es que tengo, la, estoy lanzando un nuevo startup y, y no, lo que están haciendo es, encontrar una forma de autoempleo y, 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 y como dices tú, no, no está nada mal, para nada, es muy válido creo que además la economía y el, a nivel mundial el momento en el que estamos atravesando y que vamos a seguir atravesando durante muchos años, eh, cada vez va a ser más recurrente esa, esa realidad para, para todos los trabajadores, otro, otro libro que me encanta y estuvo aquí en el programa hace, hace poco, es el libro de Silver Surfers, de Raquel Roca, mm-hmm. eh, increíble, increíble mujer, autora de varios libros, eh, periodista y habla de Silver Surfers, el subtítulo es El futuro laboral es de los mayores de 40, y básicamente lo pone así, lo explica así, porque dice es que ya nadie, ninguno de los, los que estamos ahorita en abajo de los 50, y ta, 50 altos, 50 medios y para abajo, nadie, ninguno de nosotros nos vamos a poder retirar no, no hay sistema social, de seguridad social que vaya a poder sostener a tantos jubilados, así es simple no y, y yo me identifico mucho con eso, llevo muchos años pensando que eh, no, no pensando en un plan de retiro, sino pensando más bien en cómo crear una forma de vida desde ahorita, que me mm. permita vivir a mí y a mi familia bien cuando tenga 80 años y una, un dato que comparte Raquel en el libro es los que estamos en nuestros 40 yo en mi caso voy a cumplir 46 ¿no? Los que estamos en nuestros 40 todavía nos quedan más o menos de vida laboral activa algo así como 25 años más, Perfecto. por lo menos, por lo menos. Entonces, esto, estás hablando de 70 ¿no? <risa> <risa> así de simple. Entonces, claro, tienes que pensar en cómo vas a, a, a crear esa forma y muchas de esas formas van a ser el autoempleo. Y es muy bueno, pero tienes que estar constante, consciente Que es autoempleo y que hacer una empresa es otra forma de trabajo que también es muy importante. Cuando piensas en los emprendimientos que que has podido acompañar, ya sea desde Victoria 147 o o incluso en en, en Shark Tank o en Endeavor, en cualquier otro, cuál ha sido? Además de los que mencionaste ahorita, de, de estas personas en particular, ¿cuál ha sido un emprendimiento que digas, wow, la labor que están haciendo? Y que fue escalable, que fue sostenido y que además está cambiando las reglas del juego en algún nicho o en algún segmento.
0: Me gustan muchas historias, te voy a contar. O sea, me gusta Troquer, que es una empresa que está haciendo comercio circular, que justamente lo que hace es el intercambio de piezas de moda, ¿no? O sea, porque lo que ella dice es hay un consumismo bastante grande, eh, la, la industria de la moda contamina muchísimo también, o sea, creo que no sé cuántos litros de agua se necesitan para hacer un par de jeans. Entonces, lo que ellas hacen es, justamente a través de su plataforma de comercio electrónico, hacer este intercambio de decir, oye, a mí esta blusa ya no me gusta, pero está en buenas condiciones, yo la vendo, tú la compras, y así como que disminuimos este consumismo de bienes nuevos, ¿no? Y eso creo que tiene un impacto ecológico y de conciencia importante.
1: Está sí. padre. ¿Cómo se llama? Perdón, el... el...
0: Troquer. Con... Eh, Q-U-E-R. Troquer. Eh, otro proyecto que me encanta, eh, que también es de comercio electrónico y es de una gran amiga mía, es Lorena, eh, de LOLing de Sky, que justamente, o sea, parecería muy simple el ver zapatos en línea, pero siempre tienen sus zapatos causa y eso me gusta, siempre tiene algo que que impacta a la comunidad, desde que dónde compra los insumos hasta que hace campañas para que vayamos a ayudar a cierta comunidad, a cierto grupo. Entonces veo como una conciencia social importante. Otra empresa que me gusta mucho porque hemos ayudado de la mano también es Eurotem Y su historia me encanta porque Olivia, de, justo la fundadora, se quedó madre soltera a los 15 años y dijo, bueno, pues voy a salir adelante, se becó, consiguió trabajo, sacó a su chavo, ¿no? en madre soltera y entonces... Entonces ya cuando empezó a trabajar entró en un comedor ejecutivo, ahí importó a su esposo porque conoció a un sueco, entonces literalmente el cuate sabía decir hola y adiós y entonces ella era jefa de de casa y de repente la corren y entonces dice, ¿qué hago? Estoy con mi chavo, con mi esposo y dice, oye, no hay té en México. ¿Por qué no traemos té? Entonces la historia me encanta porque hay veces que pensamos que la innovación está en crear una molécula de nanotecnología que lo que va a hacer es curar el COVID, ¿no? Y qué padre lo que pasa esto. pero no hay veces, hay veces que la innovación está en resolver un problema de una manera distinta al que lo está haciendo el mercado. Y entonces ella detectó que no había té en México, eso te estoy hablando hace 20 años, y entonces ella fue de las primeras en traer té a México más allá del de manzanilla chapísima que encontrabas. ¿no? Y hoy... 6 de cada 10 tazas de té que se consumen en hoteles y cafeterías son de ella. O sea, en el canal institucional la armó cabrón. Entonces, como que ahí también me encanta decir, no importa, no importa el contexto del que vengas, si detectas una oportunidad de negocio a tiempo, puedes pegar más fuerte. El que pega primero pega más fuerte, ¿no? Entonces, eso me gusta. También hay una empresa que se llama Homely, que lo que hace es eh, formalizar eh, el trabajo de limpieza en casa. Entonces, eh, te presta este servicio, pero además pues, las normaliza, tienen este acceso a servicios de salud y todo lo que en muchas veces esta industria
1: está informal, ¿no? Fíjate que justo justo grababa un episodio de, de Conversiones de Lc con Luis Barrios hace poco y justo hablábamos de, de eso, porque además la, la nueva ley, eh, no me acuerdo la norma, el número de la norma, pero entra en vigencia 2021, y entonces ahora cualquier persona que tengas tú, que contrates en casa como eh, asistencia de servicio en casa, pues tienes que formalizar ese trabajo. Entonces este emprendimiento está padrísimo para poder ayudar en, en eso. Nos estamos yendo hacia, hacia la recta final. Y hay algunas preguntas todavía que quiero que quiero hacerte un poco más este un poco, un poco más personal y menos de, de, de negocios. Pero antes de avanzar hacia esa parte, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo? ¿Dónde te pueden seguir, seguir aprendiendo de ti? Y obviamente también eh, poderse enrolar en los programas de Victoria 147.
0: Claro, pues se encuentran toda esta información en nuestra página victoria147.com y en nuestras redes como victoria147, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Eh, Y a mí me encuentran como Ana Victoria García, también en redes. Soy mucho más activa en Instagram, así que si me siguen ahí yo yo les contesto directamente. Twitter me tardo muchísimo porque... Son, hay muchos haters, entonces no es mi red favorita, este y pues por ahí podemos
1: conversar. Muy bien, muchas gracias. Sostengo la, la teoría de que para que alguien sea tan productivo y prolífico como, como eres tú y, y todas las personas que han participado aquí en, en el programa, necesitamos forzosamente a, a, a hacernos de ciertas rutinas y de ciertos hábitos que nos permitan, rutinas que nos permitan eliminar fricción ¿no? en, en todo lo que hacemos en el día a día y que nos permitan ser más fluidos en nuestro trabajo y, y al mismo tiempo hábitos que nos permitan mantener nuestro nivel de energía arriba, nuestro enfoque claro eh, para poder seguir a, eh, adelante en todo lo que hacemos. ¿Qué uh-huh. hábitos y qué rutinas has desarrollado tú a lo largo de los años y que hoy practicas y que son parte de tu día a día?
0: Una, tratar de dormir bien, eso es algo que creo que si no estás bien descansado, o sea, tu día se arruina. Eh, dos, practico yoga y eso me da un espacio a mí en donde calma mi mente y en donde me estoy agregando valor a mí y entonces me siento bien conmigo. El tercero también es la alimentación. Eh, explorar lo que te hace bien y lo que te hace mal, ¿no? O sea, yo exploré, me hace mal la carne, deje de comer carne, me hacen mal los quesos, deje de comer lácteos. Eh, y es cuidarte, porque de repente te echas, el, me encantan los quesos, y ahorita me cuido, y sí, tal vez el francesito ese súper apestoso, me lo echo, pero una vez cada 15 días, porque me cae pesado, entonces, ¿por qué, por qué maltratarte? Te cae pesado y te sientes mal y te sientes cansado, abogado, ya las juntas de la tarde ya no pensaste nada, entonces como que es un círculo ahí medio vicioso, ¿no? Eh, otra rutina que tengo o hábito es apartarme en mi agenda espacios personales para pensar. Y entonces me voy a caminar a Chapultepec, me voy a escuchar mi música, me voy con mi libreta a que salgan las ideas, a como salirme de la operación y eso también hace que yo sepa que tenga una válvula de escape, ¿no? Eh, Rutinas también, pues pues, hago ejercicio, eh, me levanto temprano, soy mucho más mañanera, eh, camino hacia mi oficina, todos los lunes llego más temprano, entramos ocho y media a trabajar, pero todos los lunes llego tal vez siete, seis y media, y entonces como que tengo un espacio para planear mi semana, para planear mi junta, para ponerme en mi calendario todo lo que tengo que hacer y darles espacio para trabajar, porque muchas veces tienes pendientes pero no te agendas en no, cuándo los vas a hacer, ¿no? Entonces, como que yo sé qué tiene que, qué tiene que suceder en cada semana y trato de tachar todo y les busco un lugar en mi, en mi agenda y en eso sí tra- trato de ser como muy estructurada. Y algo también es respeto los compromisos personales igual que los profesionales. Eso es algo que, que, que para mí es muy importante.
1: Me encanta eso. Fíjate que eh, yo desarrollé una herramienta que le llamamos los Big Fives, ¿no? Y es un planner. Y básicamente los Big Fives es marcar cuáles son las cinco grandes prioridades que tienes en cierto periodo de tiempo, ¿no? Usualmente yo lo hago en, a, a, anual y entonces me permite definir, ok, si estas son las cinco grandes metas que quiero en el año, ¿cuáles son las cinco cosas que tengo que hacer que sucedan en este trimestre en este mes, en esta semana y día por día y entonces bloqueas justo, vas bloqueando todos los espacios que necesitas para hacer que esas cosas sucedan y claro. dentro de eso, en el día a día, bloqueo también tiempo lo que yo le llamo los daily seven, que son esos hábitos coincido contigo, para mí dormir es importantísimo yo siempre digo que mis mañanas comienzan la noche anterior porque uh-huh. si no duermo cierta cantidad de horas y no me duermo a cierta hora, la misma hora todos los días No rindo y y no no me enfoco como como quisiera en el día a día. Entonces, hacer esa práctica y bloquear esos tiempos me parece que es súper importante. Gracias por compartirlo también. Eh, La premisa principal de este programa es cómo líderes como tú hacen de lo cotidiano en sus vidas algo extraordinario. Entonces, te pregunto, ¿qué es para ti, para Ana Victoria, hacer y cómo haces de lo cotidiano algo extraordinario?
0: Yo creo que las pequeñas cosas son bien importantes, ¿no? Y lo primero es hacerte y festejar esas pequeñas victorias, ¿no? O sea, a mí me encanta de repente detenerme y ver, ahora, todo lo que he caminado, todo lo que he logrado, y esas palmaditas en la espalda, ¿no? O sea, creo que la apreciación de lo que sí has hecho bien es bien importante. Dos, eh, trato de estar cercana a mi equipo, Creo que es bien importante el conocerlos, el saber cómo están, el motivarlos, el el que sepan que te sienten cercana, ¿sabes? Y eso es, creo que invaluable. En Victoria, somos una familia, somos una tribu, porque ese es el el tipo de empresa que yo estoy queriendo formar, ¿no? Y entonces, el que la gente sienta la confianza de venir a contarme un problema, de que eh, todos nos ayudemos sin el afán de quererte. yo ir por tu puesto, sino porque algún, hoy por ti, mañana por mí, también creo que es algo bien importante, que para mí es, es algo pequeño que puede ser y cambiar todo, ¿no? Y te diría algo mucho más hippie también, que es, últimamente veo más a los ojos. O sea, en esta ciudad nos estamos perdiendo de la... Digo, en este momento, pero no se puede de otra manera, pero... La, la intimidad que puedes tener y la conexión que puedes tener con la gente porque la, la gente va tan rápido en sus vidas que no se detiene a saludar, que no se detiene a voltear a ver a los ojos y creo que esa es una conexión que como humanos no podemos perder, entonces son pequeñas cosas que creo que hacen un cambio extraordinario.
1: Me encanta, qué buen consejo, qué buen tip y, 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 y totalmente, totalmente, a tener esa conexión personal es súper importante. Ana Victoria, te quiero agradecer el tiempo que, que, que dedicaste para estar con nosotros en Conversaciones DLC. Antes de despedirnos, quiero hacerte un, un breve pero, pero importante reconocimiento por la extraordinaria labor que estás haciendo con Victoria 147. De verdad que muchas gracias por ese trabajo, por ese espacio que, que haces. Pues este, me parece maravilloso y ojalá más gente eh, eh, pues participe con, con ustedes ahí en Victoria 147. Eh, y no nada más mujeres también hombres en este curso de de 21 días en este programa de, de Reprogramando ojalá que que muchos participen te agradezco de verdad muchísimo y muchas gracias por todo ese extraordinario trabajo que estás haciendo
0: muchísimas gracias por la invitación y pues Bienvenidos a quienes quieran resonar con Victoria 147. También eh, aprovecho para decir que tengo mi libro que se llama Ellas, en donde contamos la historia de 24 mujeres emprendedoras, entonces vale la pena también inspirarse de eso. Y también tengo mi podcast que se llama Más cabrona que bonita, en donde disfruto a los personajes que invito y pues de repente se generan charlas interesantes, así que ahí también los espero.
1: Qué increíble, perfecto. Sin duda, vamos a poner las notas eh, eh, de todo esto en las notas del episodio para que la gente pueda pueda escuchar tu podcast, para que la gente pueda también leer el libro. Muchísimas gracias de nuevo por, por participar aquí, por compartirnos tu conocimiento y tu tiempo. Gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Conversaciones DLC, porque estoy seguro que en cada episodio Hay pedazos de conocimiento que sus amigos, sus colegas, sus familiares pueden aprovechar muy bien y aprender de tantos líderes que como hoy Ana Victoria nos están compartiendo eh, todos los días. Muchísimas gracias. Yo soy Efraín Mendicuti. Gracias como siempre al Mejor Café de México, Ricolto Café, por acompañarme en esta aventura de vida y los esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.